0: Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier te zijn. En op deze dag, de dag waarop we eraan denken dat Jezus zijn plaats in de hemel heeft ingenomen, dat we kunnen samenkomen om hem te prijzen en ook zijn woord te horen. Ik wil met u gaan lezen uit twee bijbelboeken. Het eerste is uit Handelingen 1 en daarna uit Filippenzen 3. En het thema voor vanmorgen is hemelburgerschap. Hemelburgerschap. Handelingen 1. En Filippenzen 3, eerst handelingen 1 vanaf vers 4. Daar schrijft Lucas vers 4, handelingen 1. En toen hij, Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water... maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem... Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal... En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hem, in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen. Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem. Even tot zover. En Dan gaan we ten tweede naar Filippense hoofdstuk 3. 3 vers 17 tot 21. En daar staat boven bij mij leven als burgers van de hemel. Of anders gezegd hemelburgerschap. Filippenzen 3 vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken. En ik zeg het nu ook onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijk wordt aan zijn verheerlijk lichaam overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. Gemeente, broeders en zusters, Jezus verliet de discipelen zegenend. Hij strekte zijn handen uit, hij zegende hen en hij werd opgenomen in de hemel bij zijn vader. Ze hadden hen gevraagd. Kort voor zijn vertrek gaat het nu gebeuren en Jezus wist wat ze bedoelden, het koninkrijk gaat dat nu komen voor Israël en Jezus gaf als antwoord jullie zullen de heilige geest ontvangen, het komt jullie niet toe precies te weten wanneer het koninkrijk gaat komen, Jezus zegt niet het koninkrijk komt niet. Jezus zegt, het komt jullie niet toe te weten wanneer het koninkrijk komt... maar de eerstvolgende stap is dat jullie de heilige geest zullen ontvangen... en dat jullie mijn getuigen zullen zijn. Jeruzalem, binnenste cirkel, Samaria, eentje wijder... en uiteindelijk tot aan de einden van de aarde. Jezus geeft zijn geest met de bedoeling dat ze van hem zouden gaan getuigen... en in die tijd die voor hen lag en we zijn inmiddels twee eeuwen verder, zullen zij en de gemeentes die zullen ontstaan... in Jeruzalem, in Samaria en onder de heidenen, die gemeentes zullen leven in verwachting van het koninkrijk. Dat komt. En de apostelen zijn gegaan. Ze hebben gewacht, tien dagen later is de geest gekomen... en God heeft hem met kracht uit de hoogte aangegord... En ze hebben de boodschap van Jezus, die opgestaan is, verspreid. En weet je waar die boodschap helemaal gekomen is? Ja, zal je zeggen, in de Noordoostpolder, inderdaad. Ook in de Noordoostpolder, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Die boodschap is gekomen op een gegeven moment in Europa. Paulus was met zijn team in Troas, ongeveer dertig jaar na de uitstorting van de Heilige Geest. En hij was daar en ze zochten naar leiding. Wat is de next step? Waar moeten we heen? En hij zag in zijn... Denken, hij zag in een visioen, zag hij een man staan en zei kom over en help. En die man was een Europeaan. Aan de andere kant van het water. En Paulus zei tegen zijn team, we moeten oversteken. En ze komen uiteindelijk in Filippi. En in Filippi hebben ze de boodschap van het evangelie verspreid. De boodschap van de opgestane Messias, Jezus Christus. Bekeer je, geloof het evangelie, want het koninkrijk gaat komen. En je zult het niet geloven, maar echt waar. Op die plek kwamen mensen tot geloof. Mensen met een Joodse achtergrond, zoals Lydia, die bij de rivier samenkwamen. Handelingen 16 lees je dat. Maar ook mensen met een puur Heidense achtergrond, bijvoorbeeld die gevangenisbewaarder, die Sipier. Die Paulus en Silas gevangen gezet had. Hun ruggen waren opengebloed. Maar toen er een aardbeving kwam en Paulus en Silas gode lofzongen in de gevangenis, kwam de vraag eruit. Wat moet ik doen om gered te worden? Paulus zei, bekeer je en geloof het evangelie, geloof in de Heer Jezus Christus. Ik wil vanmorgen, het is een bijzinnetje, maar wel een hele belangrijke, als je vanmorgen zegt, wat moet ik doen om gered te worden? Misschien ben je twaalf en hoor je je ouders... Of misschien je grote broers en zussen spreken over het volgen van Jezus. En zeg je, wat is het nu precies? Wat moet ik doen om ook bij Jezus te horen? Om dat koninkrijk wat komt te verwachten. Om te weten dat het goed is tussen God en mij. Vanmorgen zeg ik tegen je in navolging van de apostel Paulus. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult Gered zijn, dat betekent vertrouw dat hij op het kruis de rekening betaalde en dat toen hij opstond, God de Vader zijn offer helemaal heeft aanvaard. Dat God tevreden is met Jezus en met allen die in Jezus geloven. Amen. Dat is het goede nieuws. Er komt een gemeente in Filippi. Lydia, die Sipier. Eerst komen ze samen bij Lydia thuis. Het is allemaal heel eenvoudig. Geen podium, niks tegen een podium hoor. Maar het is allemaal heel eenvoudig. Het is samenkomen in de naam van Jezus. Maar goed, de gemeente groeit, de gemeente ontwikkelt. En Paulus schrijft weer enkele jaren later een brief. Want die christenen leven daar als een soort kolonie, een kolonie van de hemel in het Romeinse Rijk. En dat is niet makkelijk. Jezus volgen is niet altijd makkelijk. Tenminste, niet als je zijn woord wil gehoorzamen, zijn wil wil doen... en hem wil blijven verwachten tegen de stroom in. Ook in West-Europa in de 21e eeuw. En Paulus zegt, ik schrijf een brief, ik zit toch in de gevangenis... Ik pak mijn pen en ik schrijf een brief. En hij schrijft een geweldige brief, de Filipenzenbrief. Vier hoofdstukjes. En het kernthema van de brief aan de Filipenzen is... Verblijd je in de here vreugde in Jezus Christus. En hoofdstuk 1 beschrijft hij zijn eigen situatie. Hij beschrijft in hoofdstuk 2 de gezindheid van Christus. En in hoofdstuk 3 geeft hij een waarschuwing voor religieuze mensen die de besnijdenis ontzettend belangrijk maken. En aan het einde van hoofdstuk 3 geeft hij een tweede waarschuwing. En die tweede waarschuwing heeft te maken met... hoe leef je nu als christen? Ben je een hemelburger? Ben je gericht op de hemel? Leef je vanuit de aansturing van de hemel? Of leef je met je focus, je horizon op de aarde... Christus is opgevaren, hij zit op de troon, hij is ten hemel gevaren, hij heeft zijn geest uitgestort. Vanaf nu zijn zijn volgelingen geroepen om hier op aarde, met de benen in de modder, maar met een hoofd in de hemel, het koninkrijk van God te verwachten. Paulus zegt, ik wil jullie daar wat over schrijven, want ik zie dat jullie het moeilijk hebben. En hij zegt in het stukje in Filippenzen 3, eigenlijk drie dingen... ...die te maken hebben met dat hemelburgerschap. En ik wil daar vanmorgen... ...je aandacht voor vragen. En het is misschien overbodig... ...om te zeggen... ...ik vraag je aandacht, niet zozeer omdat ik hier sta... ...of omdat je misschien vriendelijk van mij wil zijn... ...maar ik vraag je aandacht... ...omdat dit het woord van God betreft... ...wat jou en mijn levens... ...kan veranderen... ...kan vernieuwen. Ten eerste bespreekt Paulus in vers 17... ...het belang van voorbeelden. Leef je in die antichristelijke Romeinse cultuur, dan heb je voorbeelden nodig. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers,broeders. broeders. En houd het oog gericht, daar staat eigenlijk, kijk voortdurend naar, wees voortdurend gefocust op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Jullie hebben voorbeelden nodig. Iemand heeft ooit gezegd, de meeste geestelijke groei in het leven van een christen komt door het voorbeeld van andere christenen. Ik weet niet of je dat helemaal zo kan zeggen. Misschien zit er iemand die zegt, nee joh, ik, ik, mijn geestelijke groei komt uit de hemel, door het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een heel geestelijk antwoord, dat is prachtig. Maar in de gemeente groeien we natuurlijk ook doordat we naar elkaar kijken. Kijk hoe kinderen zich ontwikkelen. Jongens en meiden, je, je kijkt naar je vader en moeder hoe ze dingen doen. Wij hebben een zoontje van twee die uh, absoluut meer geholpen wil worden bij het eten. Hij krijgt zijn eigen bordje, hij wil zijn eigen bestek hebben. En hij doet dat helemaal zelf. En je ziet hem eigenlijk zo stiekem kijken naar zijn broers. Hoe doen die dat een beetje? En hij gaat het proberen na te doen. Nou eigenlijk is dat geestelijk ook zo, wij hebben voorbeelden nodig. Paulus zegt, jullie leven daar in die enclave in het Romeinse Rijk en jullie hebben voorbeelden nodig. En zegt hij, ik en mijn medewerkers, wij zijn jullie voorbeelden. Houd ons als voorbeeld, wees mijn navolgers. En houd het oog gericht op hen die net zo wandelen als ik. Ik heb een vraagje aan je. Aan de discipelen van Jezus in de gemeente hier de fonteinen en mijn Lord heb ik een vraag. Wie zijn u, wie zijn jouw voorbeelden? Ja, de Heer Jezus, amen. Maar ik bedoel, wie zijn hier op aarde voorbeelden voor jou? Waarvan je zegt, daar kan ik me aan oriënteren, daar kan ik me aan optrekken. Die zijn als een soortje baken in zee... Waarmee ik samen Jezus kan volgen, want alleen Jezus volgen, het is geen solo actie discipleschap. Daarom is er de gemeente. Heb jij mensen in je omgeving waarvan je zegt, daar kan ik van hart tot hart mee spreken. Ja. Mooi, geweldig. Bent u een voorbeeld voor een volgende generatie? Wij zijn in onze tijd, wij, wij denken heel westers, hè, van de kinderen doen dit, en de tieners doen dat, en de twintigers doen dat, en de dertigers doen dat, en de veertigers dat. Maar, maar weet u, de, de gemeente van Christus, het is goed om maatwerk te doen, hè, begrijp me goed, maar de gemeente van Christus is in principe jong en oud samen, intergenerationeel. En ik heb tot op de dag van vandaag, ik ben een dertiger, Heel veel aan het voorbeeld van oudere christenen die al langer met de Heer wandelen. Wees mijn navolgers, wij hebben voorbeelden nodig. Jezus is ons voorbeeld in de hemel, maar Jezus zegt: Ik help jou, ik leid jou. Onder andere door mijn gemeente. Waarin je voorbeelden vindt die je kan navolgen. In onze tijd. Ontzettend belangrijk, dat is het eerste, voorbeeld. Het tweede wat Paulus hier aansnijdt, en ik wil je opnieuw vragen, kijk even naar de tekst, is dat hij spreekt over gevaren. Gevaren. Want velen, ik heb, vers 18, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het ook nu onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dit is wel een eerlijke tekst. Paulus zegt, gemeente van Filippi, ik zie onder jullie navolgers van Christus, maar ik zie ook velen, de meeste, die wandelen als vijanden van het kruis. Dat was misschien ook wel een beetje te begrijpen als je die cultuur van toen kende. En die cultuur heeft verdacht veel overeenkomsten met onze cultuur. Filippi was een kolonie van Rome. Daar woonden heel veel veteranen, oud-soldaten... die hun leven lang in het Romeinse leger hadden gediend. En als je in Filippi een rondje zou wandelen... dan zou je gelijk zien aan de valuta, aan de kleding... aan de manier van leven, aan de cultuur aan de architectuur, dat ze helemaal op Rome waren gericht. En, en de keizer was Curios, Caesar is Curios. En toen is er een man gekomen die het evangelie bracht... en die bracht de boodschap niet... Caesar is Curios, maar Jezus, Christus de Messias, is Heer. Je moet je voorstellen, jij stond daar onder de douche... en jij zong Jezus is Heer en je buurman een deur verder... Die riep, Caesar is heer. Ja, dat gaf natuurlijk spanning en dat gaf strijd op je werk, op de voetbal, in je straat, in je familie. Misschien wel in je huwelijk, in je gezin. En Paulus zegt, ik, ik zie velen die wandelen anders. Weet je wat ik wel mooi vind? Hij zegt, ik zeg het jullie onder tranen. Hij schrijft geen lelijke brief met hoekige, lelijke argumenten. Nee, zegt hij, terwijl ik dit opschrijf moet ik huilen. Ik heb het jullie gezegd en ook nu onder tranen. Ik zie veel mensen die wandelen als vijanden van het kruis. Misschien zeg je, wat zijn dat voor mensen dan? Um, heel veel uitleggers, en de, nu wordt het interessant, heel veel uitleggers zeggen, omdat Paulus er zo expliciet voor waarschuwt, zijn het waarschijnlijk mensen die in of rondom de gemeente verkeren. Oké. Okay. Mensen die tegen de gemeente aanschuurden, die zich christen noemden, de naam van Jezus misschien ook wel noemen, maar toch, zegt Paulus, als het erop aankomt, vijanden van het kruis... En dat zijn de verkeerde voorbeelden, die moet je niet volgen. Vers 17 volg ons, vers 18 volg niet deze mensen. Waarom dan niet Paulus? Hij zegt nou, ze hebben een vijandschap. Welke vijandschap? Tegen het kruis. Het kruis van Christus. In de geschiedenis zijn daar met het kruis hele vreselijke dingen gedaan. Maar in het bijbelse denken was het kruis. Het symbool van de Messias, Jezus, die daaraan gestorven was, die daaraan die vreselijke dood gestorven was. En daarmee het leven voor zijn volgelingen had verworven. En hij had gezegd, als iemand achter mij wil komen, dan moet je je kruis opnemen. Kom en sterf en vind het leven. Paulus had het er vaak over. Maar, zegt Paulus, ik zie ook mensen die vijanden van het kruis zijn. Ho, hoezo dan? Um, en in vers 19 geeft hij daar een uitleg van. Kijk maar, lees met me mee. Hij zegt, hun, dat zijn die volgelingen, of dat zijn die mensen die vijanden zijn van het kruis. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande en ze bedenken aardse dingen wat Paulus hier eigenlijk doet, is dat hij de cultuur van die groep mensen, die heel erg verbonden is aan de cultuur van Rome, onder kritiek stelt. Als eerste zegt hij, hun God is de buik. Wat is dat nou weer? Er zijn mensen die houden van lekker eten. Nou, niet per se. Um, hun God is de buik, dat, dat wil eigenlijk zeggen, eh, zij, zij leven in een genotscultuur. Genieten als het hoogste goed. Je noemt het ook wel het hedonisme. Meer liefhebbers van zingenot. Dan liefhebbers van God. Zij denken: let op hoe actueel: het leven is als een lolly. Je moet erop zuigen, tot op het stokje. Je moet er uithalen wat erin zit. En kom je bij het stokje, dan is het voorbij. Het is allemaal hier en. Nu, een goede jeugd, een mooie opleiding, een strakke carrière, leuke vakanties, geen ziektes, geen lijden, een goed pensioen en een makkelijke dood. That's it. En het geeft me rust dat dat alles is. Praat me niet over leven na de dood. Tjoe, het lijkt wel of ik in Rome leef. Genieten als het hoogste goed. Je God is de buik. Het lijkt me geen overbodige waarschuwing in de 21ste eeuw. Er zijn christenen die zeggen, ja dat klopt, want genieten is fout. Kijk, daar ben ik het nou niet mee eens. De, de, de afslag zou je snel kunnen maken. Ja, je God is de buik, inderdaad Leander, dat lijstje wat je net noemt... De, de, niet genieten. Je, je moet ascetisch leven, je terugtrekken, als een kloosterling leven. Pas op voor alles wat fijn en leuk is, dat komt allemaal straks pas. Nou, dat is helemaal niet waar. De, je, we zijn als christenen allemaal geroepen om te genieten. Sterker nog, er is niemand die niet geniet. We zijn geboren met een gat in ons hart. Wij moeten genieten. We moeten iets aanbidden. De vraag is wat je aanbidt. En als je geleerd hebt, daar komt hij, Filippense brief... ...om in God je hoogste vreugde te vinden. God als je hoogste genot. Wat John Piper het christenhedonisme noemt. Enjoying God forever, zegt hij. Dan kan je de andere dingen in het leven wel gebruiken. Maar je zet er je hart niet op. Je God is niet de buik, maar God is God. Jezus is God. En alles wat hij je geeft hier op aarde, dat aanbid je niet, maar je gebruikt het. En God is de buik. Het tweede wat hij zegt is, hun eer is in hun schande. Ja, dat is een beetje een moeilijke taal. Hun eer, dat is wel duidelijk, is in hun schande. Weet je wat daar eigenlijk staat? Beetje, een beetje ongemakkelijk misschien, er staat eigenlijk schaamdelen. Dit heeft te maken met de vrije seksuele moraal. Wat in het Romeinse Rijk ook helemaal um, ontplooid was. Seks als een consumptieartikel. Seks als een vorm van los, lust. Alles wat je ooit hebt durven dromen. Paulus waarschuwt ervoor... Je eer is in je schande, je leeft eigenlijk voor het genot van seksueel plezier. En je ziet niet meer dat seksualiteit bedoeld is als een cadeau, als een viering van het huwelijk. Als de kers op de taart tussen één man en één vrouw die zich in een verbond aan elkaar verbonden hebben. Die vieren hun eenheid, die vieren hun blijdschap door middel van seksualiteit. Maar als seks wordt losgetrokken. en als een soort consumptieartikel in de schappen komt te liggen. in de online schappen en in de daadwerkelijke schappen. en achter de ramen en op allerlei andere manieren. dan verwoest het je leven. Je gaat het aanbidden. Je denkt dat je niet zonder seks gelukkig kan zijn. Seks als het altaar waarvoor je knielt. Pas op hoor. Weer een keer, ben je tegen seks? Zijn we, oh ja, dus in de kerk zijn we tegen seks. Nee, seks is fantastisch. Zoals elektriciteit fantastisch is. Maar je moet het wel gebruiken, inzetten, zoals het bedoeld is. Anders kan het ook heel gevaarlijk zijn. Kan het veel schade brengen. Er zullen er vast zijn die het weten... En het derde is, hij zegt, ze bedenken aardse dingen. Eigenlijk is dat de samenvatting. Hij zegt, hun horizon is alleen maar op de aarde gericht. Alles van hier en nu. Pakken wat je pakken kan, want je weet niet of je morgen nog leeft. Ga voor jezelf. Hier wordt ook het individualisme geboren. Het materialisme en het individualisme, um, het is niet zo fraai om te zeggen, maar wel eerlijk, Paulus zegt vers 19, hoewel ze misschien dan de naam van Jezus noemen, hun einde is het verderf, want uit hun levens blijkt dat Jezus niet hun schat is, ze zijn niet echt verbonden aan Jezus. Ze hebben nooit echt het kruis van Christus omarmd. Ze hebben nooit echt gezien dat Jezus daar zit op de troon... en dat hij onze levens dicteert en onze levens leidt... en onze levens vervult. Nee, ze gaan voor andere schatten. Hun einde is het verderf. Oké? Okay. Um, ik, ik breek maar deze bijbeltekst. Vers 18 en vers 19. Probeer hem maar uit te leggen en wat toe te passen op onze tijd. U moet de schoen maar aanpassen... De schoen aantrekken. Waar in jouw leven, in uw leven, waar in mijn leven zich het gevaar bevindt. Oké, okay, hoe moet je dan leven als christen? Wat heeft dit met hemelvaart te maken? Is dan, ik, ik spreek even tegen een, een kritische tiener. Of een kritische twintiger. Is dan het christenleven, is dat je gewoon een heel veel dingen niet doet, dit niet dat niet, dat niet, daar zijn we tegen, daar zijn we voorzichtig mee. En dat is gevaarlijk, dat moet je allemaal niet doen. Trek die geestelijke blinddoek op en leef zo. Is dat het christenleven? Helaas wordt het wel vaak zo gezegd. Maar als je het hier aan de apostel zou vragen, zegt hij, nee, 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 nee. Hij zegt, weet je, een christen heeft het perspectief op de, daar komt hij, Ten hemel gevaren, Heer. Ons burgerschap, vers 20, is echter in de hemelen. We zijn niet tegen deze dingen. Op zich, al zijn ze grote gevaren. Nee, wij hebben een heel andere horizon. Onze horizon is niet alleen de aarde hier en nu. Maar wij zien met geestelijke ogen Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit. En die spoedig gaat komen om zijn rijk op te richten. Waarom verdrink je niet in deze wereld? Omdat je een koninkrijk verwacht. En dat koninkrijk dat staat te komen, heeft hele andere principes. Dat heeft niet Caesar als heer, maar Jezus als heer. Dat koninkrijk van straks heeft niet alleen de horizon van nu, maar heeft de horizon van de eeuwigheid. Die andere dingen, die hebben de horizon van nu. Pakken wat je pakken kan, want morgen kun je... En niet meer zijn. Het is hoogstens honderd jaar. Paulus zegt ons burgerschap echter. En dat woordje burgerschap wil zeggen ons domicilie, Moeilijk woord. Ons oriëntatiepunt. Onze aansturing ligt in de hemel. Je kan het eenvoudig zeggen. Wij zijn op Jezus gericht. We weten wat hij heeft gedaan. We weten waar hij nu is. Het centrum van de aanbidding in de hemel. Wij zien hem daar in heerlijkheid en met eer gekroond. En wij weten dat hij spoedig komt. En daarom leef ik anders. Ik heb een hemelspaspoort. Tot slot. Wat is dan hemelburgerschap? Wat is dat dan in de Noordoostpolder in de 21e eeuw? Leven als een hemelburger. Nou, ik zei net al, je bent verbonden met hem. Het is niet zozeer, laat ik dat zeggen, het is niet zozeer dat de hemel je thuis is. Je ziet dat soms in de christelijke wereld, hè? dan is de aarde heel slecht en we moeten maar zo snel mogelijk naar de hemel. Maar dat is niet de boodschap van het koninkrijk dat komt. Jezus spreekt over een, uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat is het dan wel? Nou is dat Jezus die nu in de hemel zit, daar als het ware um, onze levens aanstuurt door de kracht van zijn geest, door zijn woord, door de gemeente en straks neerdaalt om zijn rijk op te richten voor Israël. Zodat het koninkrijk waarin Israël het centrum zal zijn en de volkeren, de Messias zullen zien en hem zullen komen aanbidden, dat is het perspectief. Wat we verwachten. En wat moet je dan nu weten? Want het koninkrijk is er nog niet. Het is onder ons. Maar het is nog niet publiek. Het komt. Wat moet je dan nu weten? Hoe kan je alvast lezen? leven als een ambassadeur die dat koninkrijk verwacht? Dus er gaat een hele volksverhuizing plaatsvinden. Dat hele koninkrijk dat komt van boven naar beneden. En er zijn alvast wat mensen vooruitgestuurd. Er zijn mensen die zijn als ambassadeur, als hemelburger hier. Op de plek waar straks het koninkrijk komt. Hoe moeten die dan leven? En dat is nou een goede vraag. Want zeg niet dat het christenleven easy is. Zeg niet dat je de hemel binnen fietst. En dat het koninkrijk zomaar komt. Het is ook moeizaam soms in ons leven. Hoe moet je dan leven? Nou, een hemelburger moet een aantal dingen weten. Ik noem ze achter elkaar. Eén is dat je naam staat opgeschreven in de hemel. Dat zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 3. Van wie hun namen in het boek des levens staan. Je bent bekend bij de Heer die komt. Je bent daar Bekend, je naam staat geregistreerd. Oh, dat vind ik een geweldige gedachte. De Heer kent mijn naam. Twee is, als hemelburger ben je gericht op Jezus Christus. Jij ziet hem. Wat velen niet zien, is aan jou geopenbaard. Namelijk de waarde van zijn werk, zijn kruis, zijn opstanding. En nu zijn voorbeden in de hemel. Het derde is, zo ga je ook leven. Je gaat hemels wandelen. In Chinees herken je in Nederland. Aan allerlei dingen. Zo herken je een christen, een volgeling van Jezus, aan zijn werkelijke identiteit. Zijn werkelijke paspoort. Dat moet je weten. En er is nog iets groots. Een hemelburger verwacht dat dat koninkrijk, waar hij al onderdeel van is, ook daadwerkelijk gaat komen. Vers 20b. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Hier staat eigenlijk, uit de hemel verwachten wij de komst van Jezus Christus. De zaligmaker, in, daar staat de, de soter dat is degene die verlossing brengt. Namelijk zegt hij, ik zal zijn naam noemen, vers 20, de Heer Jezus Christus. Hij is degene die straks zijn intocht doet hier op aarde. En wat gaat er met ons gebeuren dan? Hij komt, inderdaad. En wat gebeurt er met ons? Dat is dat laatste zinnetje van Filippenzen 3. Mooi hoor. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij komt naar beneden. De opgevaren Heer zal al zo terugkomen. Zoals u hem naar de hemel hebt zien neerdalen. En wij die levend overgebleven zijn. Of die door zijn stem worden opgewekt uit de lichamelijke dood. Wij zullen veranderd worden naar zijn beeld. Gelijkvormig aan zijn verheerlijkt lichaam. Dit is de opstanding uit de doden. Dit is het opstandingslichaam dat gereed gemaakt wordt voor het koninkrijk van God. Waar alle gelovigen in zullen delen. Jezus komt en wij zullen aan hem gelijkvormig worden. Ik was van de week op bezoek bij iemand, een goede vriend van mij... Die zegt, ik weet niet hoe lang nog. Hij is ernstig ziek. Begin de zestig. Hij zegt, ik denk in dagen, misschien in weken. September is voor mij heel erg ver weg. Mijn lichaam staat op 1%. Zoals je telefoon helemaal leeg kan zijn, is zijn lichaam leeggezogen. Je zag het aan alles. Dan is dit het Evangelie. Hij die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Dat weet een hemelburger. Dat perspectief heeft een hemelburger. En daarom ben je niet zo verslingerd aan de aarde. De aarde is maar honderd jaar ha, op zijn langst. Voor sommigen korter, voor een enkeling een beetje langer. Maar wij verwachten een eeuwig koninkrijk, niet met handen gemaakt, waar de Heer die nu in de hemel zit, zal regeren. En wij met hem, voor de eer van zijn naam, tot zegen van de wereld, voor de glorie van zijn volk Israël. Dit is het perspectief. En als je dit een beetje gaat vatten, als je hier een beetje aan gaat proeven, dan ga je met verwachting leven. Dan ga je met verwachting leven. Trap je niet in de leugens van de wereld. Dat de kaarten alleen maar zet op het hier en nu. Maar ik vind het een beetje goedkoop. Een beetje kortzichtig. Wij verwachten. Als je Jezus kent, is het je deel. Leef er dan ook uit. Halleluja. Amen.